0: Es ist Sommer. Zeit also für Hochzeiten. Für viele Paare der Anlass, erstmals professionelle Paarfotos schießen zu lassen. Die Frage ist nur, wie soll das Porträt eigentlich aussehen? Wie sehe ich mich selbst? Wie will ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin auftreten? Will ich verliebt angehimmelt werden, selber anhimmeln oder lieber distanzierter, aber dafür gleichberechtigt und cool auftreten? Das maler Martha und Otto Dix, entscheidet sich auf den ersten Blick für Letzteres, zumindest wenn man sich ihr Porträt von August Sander aus dem Jahr 1925 anschaut. Aber was steckt dahinter und was haben die 1920er Jahre damit zu tun? Um zu verstehen, wie und warum diese dokumentarisch-sachliche Fotografie entstanden ist, müssen wir einen Blick auf die Entstehungszeit werfen. Eine Zeit, in der versucht wurde, das Gefühl der Demütigung des Ersten Weltkriegs hinter einer Maske aus Kälte und Gleichgültigkeit zu verbergen. War das Ehepaar Martha und Otto Dix also wirklich so distanziert, wie es auf Sanders Fotografie scheint? Und gab es vielleicht sogar eine übergeordnete Idee von Sander, die Menschen so abzudichten? Das erfahrt ihr in dieser Folge. I turn my camera on von der Band Spoon. Brit Daniel, Sänger der Band, sagte einmal, dass es in dem Song um emotionale Distanz geht. Um die Idee, dass man anstatt sich mit der Welt auseinanderzusetzen, eine Kamera hochhält und sie dokumentiert. Ähnlich sachlich und neutral vorzugehen, war auch das Ziel von August Sander. Und damit noch einmal herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Das Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt und der Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Museums genauer an und baue daraus einen Mixtape für euch. Schaut gern wie immer auch in den Shownotes dieser Folge vorbei. Dort findet ihr den Link zur Fotografie von August Sander. Eine beinahe quadratische Schwarz-Weiß-Fotografie von einer Frau und einem Mann. Sie sitzen vor einem neutralen Hintergrund. Die Frau links trägt eine dunkle bubi frisur Dabei schmiegt sich ihr Pony an die Form ihrer Augenbrauen. Ihr dunkles Hemd mit hellem Kragen schimmert seidig im Licht. Leicht hinter ihr sitzt der Mann mit streng nach hinten gegelten Haaren. Er trägt eine gemusterte Fliege unter seinem Jackett. Während sie uns direkt anschaut, sieht er zur Seite, in ihre Richtung. Nicht ganz eindeutig, wo genau sein Blick nun eigentlich hinfällt. Schaut er an ihr vorbei oder direkt auf ihre Haare? Ihre Blicke sind kalt, neutral, unberührt. Trotz des Körperkontakts wirkt es als fehle jegliche Verbindung zwischen den beiden. Es handelt sich bei den beiden um das Ehepaar Martha und Otto Dix. Paul Hindemith mit einem Ausschnitt aus dem Stück »In einer Nacht«. Paul Hindemith war einer der bedeutendsten und bekanntesten Komponisten zur Zeit von August Sander. Und auch das bekannteste Porträt von Sander zeigt den Komponisten. Im Jahr 1925 wurde es geschossen, wie auch das von Martha und Otto Dix. Gehen wir aber zurück zum Anfang. August Sander wurde 1876 in Herdorf geboren. Eine Stadt im Landkreis Westerwald in Rheinland-Pfalz. Eine Gemeinschaft, die zur Sanderszeit von Bauern und der Bergleuten geprägt war. Also von harter Arbeit und dem Leben mit der Natur. Auch August Sander arbeitete im Bergwerk als Haldenjunge und reinigte Erze vor dem Schmelzen. Die Arbeit ermöglichte ihm unerwarteterweise auch den ersten Blick durch die Linse einer Kamera. Ein Fotograf ist damals ins Bergwerk gekommen und löste diese lebensverändernde Faszination für die Fotografie bei ihm aus. Sein Onkel half ihm dann dabei, seine erste Kamera zu finanzieren. Später reiste August Sander durch Deutschland, jobbte in verschiedenen Fotostudios, besuchte eine Malschule und ließ sich mit seiner Frau Anna zuerst in Linz nieder. Dort eröffnete er sein erstes eigenes Atelier und zeigte in seiner ersten Einzelausstellung 100 seiner Fotografien. Seine Wahlheimat fand er später in Köln, wo Sander 1911 sein erstes Fotostudio eröffnete.
1: returning
0: Kevin Morby singt in This is a Photograph 2 darüber, was alles auf Fotos festgehalten werden kann und wie diese Fotos aber auch Erinnerungen wachrufen können. Schöne und natürlich auch unschöne. Zu den Unschöneren gehören diesen Song zum Beispiel die Sirenen nach dem Krieg. Und die wird auch August Sander gesehen und gehört haben. Das Foto von August Sander ist in einer Zeit des Umbruchs entstanden. Der Erste Weltkrieg war vorbei, aber die Folgen deutlich spürbar. Die Erfahrung des Schlachtfelds, die vernichtende Niederlage und das Scheitern der Revolution von 1918-1919 wirkten sich auf die Gesellschaft aus. Die Vorstellungen der expressionistischen Generation mit ihrer visionären, spirituellen und psychologischen Herangehensweise an die Kunst fanden ein jähes Ende. Zahlreiche Künstler wurden zur Wehrpflicht eingezogen oder hatten sich gar freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. August Sander war Teil des Landsturms, Otto Dix kämpfte an vorderster Front. Die Erkenntnis, dass die heldenhafte Intention mit Enttäuschung endete, ließen alle Illusionen zerschmettern. Mit Nüchternheit blickten sie auf das wahre Leben, auf die Wirklichkeit. Beim Pulp Fever mit dem Track New Objectivity, auf Deutsch Neue Sachlichkeit, ein Song aus diesem Jahr. Und da sind wir auch schon beim richtigen Thema, nur im falschen Jahrtausend. Im selben Jahr, in dem August Sander Otto Dix und seine Frau Martha fotografiert hat, also 1925, war Dix einer von rund 30 zeitgenössischen Künstlern, die bei der Ausstellung »Neue Sachlichkeit – Deutsche Malerei« seit dem Expressionismus vertreten waren. Ihre Bilder hat ein neutraler Stil vereint, der nach einer sachlichen Darstellung strebte, einer scheinbar neutralen Beobachtung der Gesellschaft.« damit war für sie die individuelle, subjektive Ausdrucksweise des Expressionismus abgeschrieben. Die Ausstellung war so prägend, dass der Titel zur Bezeichnung dieser Strömung wurde. Die Künstler der neuen Sachlichkeit weisen auf Missstände der Nachkriegsgesellschaft hin, ohne einen erbitterten Kampf zu starten. Auch Otto Dix hatte schonungslos satirisch die Zustände in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg angeprangert. Mit grotesk überzeichneten Figuren haben die Künstler auf die soziale Spaltung hingewiesen. Die neue Sachlichkeit beschreibt aber nicht nur Malerei. Es geht um einen Zeitgeist, der sich auf Nüchternheit, Rationalität, Standardisierung und Funktionalität gründet. Deshalb war dieser Spirit auch in Architektur, Design, Musik, Dichtung und Theater zu spüren. In der Fotografie gilt August Sander als einer der Begründer. Es war ihm immer wichtig, möglichst wahrheitsgetreu und naturgetreu an das Wesen der Menschen zu gelangen, ganz ohne künstlerischen Kommentar. Robbing Millions Camera, ein Song, in dem es um die Idee geht, dass unsere Wahrnehmung und unsere Erinnerung durch die Linse einer Kamera beeinflusst werden können. Das Song erkundet das Gefühl der Suche nach Authentizität in einer Welt, in der Bilder und visuelle Eindrücke oft vorherrschen. Die Fotografie hatte sich zur Zeit von August Sander von dem Gedanken gelöst, die Anmutung von Malerei nachzuahmen. Stattdessen ging es darum, die besonderen Eigenschaften der Fotografie herauszuarbeiten. Und zunächst einmal ging man davon aus, dass Fotografie eben besonders neutral, objektiv darstellen kann. Und man somit auch das Wesen der Menschen sachlich nüchtern festhalten könne. Die Maler der neuen Sachlichkeit versuchten häufig durch überzeichnete Charaktere an den Wesenskern zu gelangen. August Sander hingegen lichtete seine Protagonisten immer direkt und aufrecht ab und versucht damit zu einer für ihn neutralen Fixierung von Individualität zu gelangen. Heute würden wir das vermutlich anders sehen. Auch ein Dokumentarfotograf entscheidet über Bildausschnitt, Atmosphäre und Perspektive und beeinflusst damit unsere Wahrnehmung. Dennoch hat August Sander versucht, es seinem Verständnis nach möglichst neutral zu halten. Oder wie Stereo Total sagen... Liebe, ohne Hass, exakt, neutral, kein Gefühl, singt Francois Cactus von der Band Stereo Total in diesem Song. Und so kann man auch die Wirkung von Martha und Otto Dix auf der Fotografie von August Sander beschreiben. Eine Fotografie, die mit zu seinem Lebensprojekt gehört hat und mit der er Kulturgeschichte geschrieben hat. Menschen des 20. Jahrhunderts ist der Titel dieses Projekts. Dahinter verbirgt sich eine Sammlung von Fotografien. Als Fotograf war Sander viel unterwegs und hat auch viele Menschen abgelichtet. Aus diesen Fotografien ist eine Art Atlas mit Porträts entstanden. Zum Teil aus seinen kommerziellen Aufträgen, zum Teil aber auch aus eigenem Interesse. Ausgewählt hat Sander für seine Reihe Fotografien von Menschen, die stellvertretend bestimmte Typen abbilden sollten. Gegliedert in Gruppen und Untergruppen. Oft in ihre Berufe eingeteilt. Handwerker, Bauern, Künstler, Gelehrte oder Politiker. Aber zum Beispiel auch Menschen am Rande der damaligen Gesellschaft, die als sogenannte Landstreicher Teil seiner Serie wurden. Menschen, denen er auf der Straße begegnet ist, und die seiner Meinung nach eine Lücke in einer der Gruppen von Menschen des 20. Jahrhunderts füllen sollten. Ganz unterschiedliche Stände also, die er aber mit der gleichen Würde abgebildet hat. Er wertete die Menschen dabei nicht auf oder ab, nur aufgrund ihrer Profession. Er will ihren Kern erfassen, unabhängig vom Ansehen. Ein zur damaligen Zeit sehr fortschrittlicher Umgang.
1: The I wish I kept my tether
0: Graham Johnson, der hinter dem Projekt Quickly Quickly steckt, singt hier über sein Fotobuch, bei dem er sich wünschte, er hätte es behalten. Ein Fotobuch, im Wesentlichen eine Sammlung verschiedener Aufnahmen. Die Sammlung Menschen des 20. Jahrhunderts von August Sander sollte zum Spiegel seiner Zeit werden und der Menschen, die sie geprägt haben. Egal, wen er fotografiert hat und welchen Rang sie gehabt haben. Von Wertung oder Spott ist in den Bildern keine Spur. In seiner Arbeit steckt das Interesse an den Menschen. Seine neutrale Herangehensweise hat beinahe etwas Wissenschaftliches. Seine Arbeit ist geprägt von einer humanistischen, integrativen Sicht auf die Gesellschaft. Eine Herangehensweise, die alle sozialen Gruppen seines Umfelds einschließt. Die dritte Gruppe in Sanders-Reihe umfasst Fotografien von Frauen. Untertitelt in Frauen mit Kind, elegante Frauen, Frauen im Beruf oder auch die Frau und der Mann. Und in dieser Untergruppe findet man auch unser Bild von Martha und Otto Dix. singt in dem Song Modern Woman über die Herausforderungen, die man als moderne Frau in der heutigen Gesellschaft hat und reflektiert, mit welchen Erwartungen, Rollen und Normen Frauen konfrontiert werden. Es geht dabei aber auch um das Streben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Der Song ist aus dem vergangenen Jahr und wenn wir uns heute noch damit beschäftigen, können wir uns denken, dass es zur Zeit von August Sander vor rund 100 Jahren nicht anders war oder noch hundertmal schwieriger. Wenn man sich die Frauen in dem Kapitel von Sanders Sammlung anschaut, wird das Ring mit Modernität und Unabhängigkeit in den 20er Jahren sichtbar. In der gehobenen Mittelschicht hatte sich damals ein starkes Rollenbild entwickelt, die sogenannte »Neue Frau«. Unangepasst, unabhängig und freiheitsliebend. Häufig in Männerkleidung mit kurzer Schnitt, Zigarette und rebellischem Blick. Und davon sehen wir auch etwas in Martha Dix auf der Fotografie von August Sander. Sie schaut uns selbstbewusst so direkt in die Augen, als wüsste sie genau, was sie wolle.
2: Ich bin die Fische der, der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten? Da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und dreh aufs Pedal. Ich bin die fesche Lola, der
0: lieblich Song. Marlene Dietrich, Ich, ich bin die fesche Lola. Lola. Ein Song aus dem Film Der blaue Engel, mit dem Marlene Dietrich der Durchbruch gelang in dem Film verkörpert sie eine Frau, die mit dem traditionellen Rollenverständnis spielt und ihren Charme für ihre Zwecke einsetzt. Diese neuen Frauen, die selbstbewusst die gleichen Rechte wie Männer einforderten und sich an traditionellen männlichen Verhaltensmustern orientierten, stellten für konservative Kritiker eine Bedrohung ihrer Werte und Normen dar. Und auch Martha Dix wusste das damals. Seit 1915 war sie mit dem Urologen Hans Koch verheiratet und hatte zwei Kinder mit ihm. Ihr Mann verliebte sich allerdings in Marthas Schwester Maria. Das war aber nur halb so schlimm, wie man sich das nun vorstellt. Auch Martha entwickelte zu dieser Zeit nämlich eine Beziehung zu Otto Dix. 1922 wurde ihre Ehe geschieden und sie heiratete den Maler nur ein Jahr später.
2: Solid as rock, solid as rock. Solid as a Rock of Gibraltar, so come to the altar with me. Hey!
0: Solid as a Rock. Fitzgerald mit Solid, as, Solid a as a Rock. Ein Song, zu dem man Charleston tanzen kann, wenn auch einen sehr gediegenen. Der Charleston, ein verhältnismäßig schneller Tanz, den Otto Dix wohl gut beherrscht haben soll. Und ein Tanz, der besonders in den 20er Jahren angesagt war. Er galt anfangs als provokativ und unsittlich. Und als unsittlich würden manche wohl auch das Verhalten von Otto Dix auffassen. Ein paar Jahre, nachdem er Martha geheiratet hatte, ging er neben dieser Ehe nämlich eine Beziehung mit dem Dresdner Model Käthe König ein. Jetzt werden viele vielleicht denken, ah... Deshalb sehen die beiden auf dem Bild von August Sander so kühl, distanziert und neutral aus. Es ist ein Ausdruck ihrer erkalteten Ehe. Ein Fehlglaube ist das aber. Es mag zwar diesen Eindruck hinterlassen, ist aber wohl eine kompositorische Entscheidung von August Sander gewesen. Es gibt nämlich zwei sehr ähnliche Porträts in der Reihe Menschen des 20. Jahrhunderts. Auch das maler Heinrich und Tata Hörle und das Architekten-Ehepaar Hans Heinz und Dora Lütgen finden auf den Fotografien ihren nicht zueinander. Und wo wir gerade dabei sind, Ehepaare gibt es auch in der Musik viele, wie zum Beispiel das Duo Tennis. Das sind das Ehepaar Elena Moore und Patrick Riley. Need Your Love heißt dieser Song aus ihrem Album Swimmer. Und das Cover, das könnte uns auch etwas an das Porträt von Martha und Otto Dix erinnern. Elena Moore schaut uns nämlich direkt an, während ihr Mann daneben steht und sie anschaut oder vielleicht auch hinter ihr vorbei. Maler-Ehepaar. So hat August Sander die Fotografie von Martha und Otto Dix betitelt. Auf der Rückseite steht auch nochmal Maler Professor Dix und seine Frau. Die Fotos von Sanders Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts sind oft nur mit dem Beruf der Dargestellten betitelt. Da frage ich mich doch, welche Aussagekraft das eigentlich hat. Auch heute wird in fast jedem Smalltalk die Frage nach dem Beruf gestellt. Oder auch bei offiziellen Fragebögen wird diese Frage so gut wie immer verbaut. Aber was sagt die Antwort auf diese Frage überhaupt aus? Klar, wir leben in einer absoluten Leistungsgesellschaft, viele definieren sich über den Beruf. Aber auch das kommt nach und nach ins Wanken. Nicht zuletzt die Gen Z und Millennials fragen sich, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben? Wer ist überhaupt privilegiert genug, sich diese Frage zu stellen? Denn nicht jeder kann seinen Beruf schließlich frei wählen. Was sagt das also schon aus? Wenn August Sander also ein Foto von euch machen würde, was wäre der Titel? Euer Beruf oder vielleicht eine andere Leidenschaft? Für August Sander und die Kollegen der neuen Sachlichkeit war aber gerade das, die individuelle Persönlichkeit, absolut gar nicht ausschlaggebend. Der neutrale Blick auf die Gesellschaft ihrer Zeit das interessierte sie. Musik Schräg und vielleicht ungewohnt. Ein Auszug von Ernst Toch aus dem Stück Divertimento Nummer 1. Ernst Toch zählte Ende der 1920er Jahre noch zu den meistgespielten zeitgenössischen Komponisten im deutschsprachigen Raum. Wegen seiner provokanten Klänge, der maschinenhaften Rhythmik und den scharf aneinanderreibenden Tönen galt er als einer der kühnsten Tonsetzer dieser Zeit. Seine Werke werden zum Teil als Musterbeispiel der Musik der neuen Sachlichkeit gezählt. Und auch Ernst Hoch wurde 1926 von August Samba abgerichtet. 1929 hat Sander mit der Buchausgabe Antlitz der Zeit die ersten 60 Fotografien seiner Reihe veröffentlicht. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten erfährt er allerdings einen Rückschlag. Beruflich? aber auch privat. Seine Bücher wurden vernichtet und seine Druckstöcke von der Gestapo beschlagnahmt. Sein Sohn Erich, der Mitglied in der linken SAP war, wird festgenommen und zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. August Sander kann zumindest als kommerzieller Porträtfotograf fortfahren. Seine privaten Auftragsarbeiten von jüdischen Menschen erzählen von dieser Zeit. 1944 verlassen August und Anna Sander Köln mit großen Teilen seiner Glasnegative
2: home again One day I know I feel home again Wrong again, Wrong again One day I know I feel strong again Lift my hand
0: Michael Kivanuka singt in Home Again von der Hoffnung, nach einer schwierigen Zeit ein neues Zuhause zu finden. Für August Sander und seine Frau war dieser Ort das kleine Dorf Kuchhausen im Westerwald. Ein Brand zerstörte 1946 seine ehemalige Kölner Wohnung und damit auch die zahlreichen Negative, die dort noch im Keller verwahrt wurden. Die Veröffentlichung der Menschen des 20. Jahrhunderts hat August Sander selbst nicht mehr miterlebt. Nach seinem Tod 1964 setzte sein Sohn Gunther Sander die Arbeit am Projekt aber fort. Danach übernahm eine Stiftung die Verwaltung des Nachlasses. Erst 2002 wurde eine siebenbändige Ausgabe mit sage und schreibe 619 Aufnahmen veröffentlicht. Von den insgesamt 11.000 erhaltenen Negativen konnten rund 2.000 Negative dem Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts zugeordnet werden, 200 davon mit direkten handschriftlichen Hinweisen von August Sander.
1: Living, get up now, get up off my To take it away. Home out, looking sweet. The pressure comes to play. Broad side, shall we say? Suspects glide.
0: Fotos über Erinnerungen und das Vergehen von Zeit. Diese Zeit wird in dem Song mit Hilfe von Fotos eingefangen. Fotos, die ziemlich viel über eine Zeit und den Geist in dieser Periode preisgeben. Gebäude, Skulpturen, Filme, Konzerte, Bücher. Das alles und noch viel mehr sind prägend für bestimmte Abschnitte. Aber auch das Bild der Menschen dahinter. Und genau das hat August Sander immer wieder vermittelt. Und auch heute noch ist das von Bedeutung. Schließlich greifen wir selbst heute genauso zum Handy, um ein Foto zu machen, wenn wir einen Moment festhalten wollen. Sanders Fotografien erzählen von einer Zeit vor beinahe 100 Jahren, in der sich eine Gesellschaft wiederfinden musste. Eine Zeit, deren Erkenntnisse und Lebenswelten auch in unserer Gegenwart ihre Spuren hinterlassen haben. Wir sind nun am Ende des Städel Mixtapes angelangt. Wir haben euch auf Instagram gefragt, welches Mixtape ihr euch im Juli wünscht und eure Wahl fiel auf Naum Gabo mit dem Kunstwerk Konstruktiver Kopf Nummer 1. Schaut euch die Skulptur in diesem Fall wie immer gerne vorab in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und schreibt mir eure Musikwünsche an mixtape@staedelmuseum.de. Mir bleibt es jetzt nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Les Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Anne Sulzbach und Susanne Hafner für die redaktionelle Betreuung. Zuletzt habe ich noch ein Stück von Wilko für euch. Camera heißt es.
1: Ciao und bis zum nächsten Mal. Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.